0: Libro de Juan, capítulo 5. Vamos a leer así esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía del cielo en que, de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Esta predicación está titulada, ¿Quieres ser sano? Usted sabe, hermano, que el ser humano es sumamente complejo. Cuando se considera el aspecto físico, el ser humano es mucho más sofisticado de lo que nosotros podemos entender. Usted sabe que hasta recientemente se ha estado descubriendo el, el propósito de, de lo que es el, el apéndice. La gente pensaba que el apéndice solo era para que le diera apendicitis. Pero no, gloria a Dios. Dios lo puso, tiene un propósito todavía. Aleluya, mucho que no se entiende. Aún con los inmensos avances en la ciencia médica, Tecnologías que permiten a los médicos observar el, funcionam el funcionamiento de diferentes órganos sin tener que hacer alguna cortadura. Aún con esta tecnología de diagnóstico, los médicos reconocen que, que existe mucho acerca de la función del cuerpo que permanece desconocida. Y lo que es cierto acerca del cuerpo es mucho más cierto acerca del hombre interno, la vida de sus pensamientos. Y aunque muchos son susceptibles a influencias eh, externas podrían ser mucho más susceptibles a aquella influencia que reside dentro de su corazón. Es cierto que este mundo es dirigido a lo largo de una corriente de maldad, eh, una corriente satánica. Y es cierto que el maligno ejerce eh, enorme influencia en este mundo, pero a pesar de esto, la mayor amenaza no es externa, pero interna origina dentro del corazón del hombre, hermano y esto es alarmante o esto es algo tan serio nuestro para considerar, por cuanto nuestra cultura a través de los medios de comunicación, a través del entretenimiento, qué le dicen al hombre, sigue tu corazón, ¿verdad que sí? Acéptate como tú eres, no gloria a Jesús, no nos podemos aceptar como nosotros somos por cuanto Dios no nos acepta como nosotros somos. Dios nos recibe cuando venga, cuando venimos a Él, nos recibe en la condición que nos encontramos. Pero por amor no podemos permanecer así. Tiene que transformarnos a cada uno de nosotros. Entendiendo que nuestro mayor enemigo no es el mundo. Nuestro mayor enemigo no es ni el mismo diablo. Nuestro mayor enemigo re reside dentro de nosotros mismos. En Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro... Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí le digo, hermano, que se le echa demasiada culpa al diablo, aunque el diablo tiene mucho que ver. Pero más la culpa la tenemos cada uno de nosotros, del corazón nuestro. Y es posible que hasta cierto punto un individuo pueda distanciarse de malas influencias, de aquellas influencias externas. Pero una realidad inescapable es la del malo corazón que reside dentro del hombre. Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano, no confíe en su corazón. No confíe en lo que naturalmente le viene. Gloria a Dios. Por eso nosotros no somos viados por el corazón. No somos guiados por nuestros corazones, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos guía a través de la verdad de la palabra del Señor. El Espíritu de Dios, ¿qué nos dijo Jesús? El Espíritu que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, así nos guía el Espíritu de Dios. No nuestro corazón, especialmente cuando es un corazón que reside en tinieblas. El hombre es prisionero de la errada y perversa manera de pensar que surge de su corazón muerto en delitos y pecados. Pero vemos que las Escrituras también, en adición, las Escrituras registran que el hombre es completamente capaz de engañarse a sí mismo. Usted no necesita, yo no necesito que me engañe el diablo, yo me puedo engañar yo solito. Usted puede ver esto en diversas citas. Primera de Corintios 3.18, Santiago 1.22, Gálatas 6.7. O sea que usted no puede confiar en sí mismo porque usted se puede engañar a sí mismo. Y esta realidad que estamos mencionando aquí está presente en el relato que tenemos ante nosotros. Ahora hermano, en esta predicación hemos de notar tres datos de interés. Principalmente. La amplia y presencia y la severidad de diversas enfermedades ilustra la horrenda realidad del pecado. Así como son las enfermedades, así es el pecado. Así es visto el pecado por Dios. Un milagro por sí solo no posee el poder para transformar el corazón humano. Solo la proclamación del Evangelio puede cambiar el corazón. Y tercero, vamos a mirar que Dios es capaz y está dispuesto a sanar a personas que independientemente de su fe o independientemente de su fe, y esto ocurre cuando es conforme a sus propósitos. Este detalle es importante, hermanos. Aleluya, muchas veces el milagro depende completamente de la fe del que ora, y no del que está afectado. Y ahora aquí en Juan 5 dice, después de esas cosas, había una fiesta eh, de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. El narrativo al cual nos introducimos ocurre ahora durante una fiesta de los judíos, pero no se nos dice cuál. Y usted sabe que desde el comienzo de la nación hebrea, todo hombre judío era requerido asistir a tres fiestas principales. Tenía que asistir a la, a la Pascua, tenía que asistir a la fiesta de Tabernáculos y part ser partícipe de la fiesta de Pentecostés. Y vamos mirando que al final de todo no vamos a invertir tiempo en tratar de figurar si es posible qué fiesta será, por cuánto el detalle se omite y por lo tanto no es necesario para nosotros aplicar este verso, ¿verdad? esta porción a nuestras vidas. Gloria a Jesús. Dice el verso 2, y ahí en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. Se cree que esta puerta es llamada así, la puerta de las ovejas, porque por ella pasaban las ovejas que se iban a llevar a sacrificar al, al lugar cercano, al, al atrio cercano al templo. Y a veces nos dice que cercano a esta puerta estaba el estanque llamado de Betesda, cuya traducción a, a, al español, Bethesda significa casa de misericordia. Es importante también, hermanos, que muchas veces los significados de ciertas palabras pueden coincidir y pueden estar directamente relacionados a lo que vamos a estar leyendo, como en este caso. Gloria a Dios. Pero tenemos que tener cuidado de no buscar un significado secreto de cada palabra que tiene que factorizarse para nosotros entender. No podemos decir que ese estanque se llamaba Bethesda, porque esta casa de misericordia es aquí donde Jesús iba a tener que mostrar misericordia. No necesariamente es así. Pero en este caso, indudablemente, de alguna manera determinada por Dios, Dios decidió mostrar misericordia. Y los cinco pórticos que estaban junto al estanque eran una especie de, de porches o, o tres áreas cubiertas que proveían protección contra el sol y los elementos. Y, y se entiende que muchas veces es ahí donde se, se alojaba la gente esperando alrededor del estanque. Dice el 3, y en eso yacía una multitud eh, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Así que bajo la cobertura de estos pórticos, se nos dice que estaba colocada una multitud de personas con diversas condiciones de enfermedad. Eh, podemos decir, algunos limitados en su habilidad de moverse de un lugar a otro. Otros prácticamente incapaces de moverse por sí mismos. Y vemos, hermano, que al Jesús llegar a este estanque, se nos presenta lo que nosotros podemos entender que era una conmovedora escena de necesidad. Pónganse a pensar, hermano, nosotros nunca hemos visto tal cosa, ¿verdad? Una multitud de enfermos, una multitud de gente en calamidad, eh, gente en, en sufrimiento. Ahora nunca hemos visto si Si una persona nos puede partir el corazón, imagínense una multitud. No se nos dice nada acerca de los sentimientos de Jesús, pero podríamos imaginar que era una conmovedora escena. Una multitud de enfermos gráficamente ilustra la realidad del mundo de aquel entonces y el mundo en el cual vivimos. Hermanos, la, la enfermedad es una lamentable realidad de la existencia humana. Todo ser humano es directa o indirectamente impactado por la enfermedad. Muchos sufren de serias enfermedades o tienen un, un familiar o ser querido, un amigo afectado por la enfermedad. La naturaleza de la enfermedad en nuestro mundo ilustra la severidad del pecado ante los ojos de Dios. Dios inicialmente creó un mundo perfecto. Colocó al hombre en el paraíso, pero su desobediencia introdujo la enfermedad y la muerte en la creación, todo a causa de la presencia del pecado. Hermano, es importante que nosotros no ignoremos. Es importante que nosotros no minimicemos la naturaleza del pecado. No podemos minimizar la presencia del pecado en nuestra vida. Es una horrenda realidad. Y hablando de la enfermedad en este momento, pero hermano, la mejor manera de ilustrar... Cuán horrendo es el pecado, mire la manera que Cristo tuvo que morir. Si usted no estaba convencido acerca de la naturaleza del pecado, solo mire lo que padeció el, el Señor Jesús. Y la enfermedad nos recuerda muchas veces, de manera muy personal, la realidad del pecado, aunque no necesariamente nuestro pecado, pero el pecado en el mundo. Y sabemos, hermanos, que las consecuencias del pecado siguen haciendo estragos en la humanidad, aún en el día de hoy. El pecado introdujo la enfermedad en la creación, e introdujo la posibilidad de estar enfermarnos, pero la enfermedad también se puede hacer presente en el día de hoy, en el individuo por diversas razones. Y pongamos atención a esto, hermanos, de, para, que, para que consideremos, evaluemos cómo nosotros miramos la enfermedad. Muchas veces la enfermedad es el producto de la, del clima. Puede ser tan simple como un asunto de higiene, que puede ser causa de diversas enfermedades. Sabemos que la dieta y los excesos de comida y bebida también pueden ser causas. Existen enfermedades que se presentan por un mal desarrollo en el vientre, en el vientre problemas genéticos. Hay personas que se enferman y otros que nacen enfermos. La Biblia también nos presenta o algunos otros causas o propósitos de las enfermedades. Como ya dijimos, algunos nacen enfermos, pero también dice porque Dios tiene el propósito de glorificarse en sus vidas. Y más adelante veremos acerca en los capítulos que vienen acerca de aquel hombre que nació ciego de nacimiento, que fue ciego de nacimiento, acerca del cual Jesús dijo en Juan 9, en Juan 9:3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. En él. O sea que vamos mirando que gloria a Dios puede ser una combinación, puede ser el clima, puede ser la higiene, la falta de, de higiene, puede ser los excesos, pueden ser el desarrollo mal en el vientre. Pero ahí vamos que tan simple la enfermedad de ocasiones, Dios eh, determina que se manifieste en una persona para Dios glorificarse en esa persona. O sea, podemos decir que un creyente puede estar enfermo para la gloria de Dios. Quisiéramos no poder decir eso, ¿verdad? Yo preferiría no enfermarme. Pero cuando el creyente se enferma, se debe enfermar para la gloria de Dios. O sea, miramos, hermano, que Dios se glorifica en unos por medio de la sanidad del cuerpo. En otros se glorifica a través de la fidelidad de la persona a pesar de que no ha sido sanado. ¿Escuché bien, ¿verdad? Dios se glorifica en unos a través de la sanidad. Dios se glorifica en otros a pesar de que no hay. Sanidad. Hermano, ¿usted va a permanecer al fiel al Señor? Si Dios decide no contestarle ninguna petición adicional en su vida, aparte de haberle concedido la salvación, ¿tendrá usted razón suficiente para mantenerse fiel al Señor? Indudablemente, tenemos que decir que sí. Pero vemos que Dios no trata así, ¿verdad? Dios nos no protege, nos da mucho más. Pero Dios se glorifica de esa manera. Tenemos, eh, tenemos ejemplos como una hermana llamada Johnny Eric sentada. En el caso de ella no fue una enfermedad, fue un accidente. Se tiró en una posa y quedó paralizada del cuello hacia abajo. Gloria a Dios, ella glorifica al Señor. Ella escribe libros. Ella anima a otros a través de las ondas radiales. Tenemos también al evangelista Justin Peters que tiene, el para, tiene parálisis cerebral que lo confina a una silla de ruedas. Un hermano, un predicador del evangelio. En uno de se glorifica sanándolos en otros, Dios se glorifica utilizándolos a través de vidas fieles a pesar de su condición física. Esa es una de las razones. Otros tienen condiciones que son causadas por actividad demoníaca. Como se nos dice acerca del muchacho mudo que aparece en Marcos 9.17. Otros se enferman a causa del pecado que han practicado, como hemos de ver en los versos que aparecen más adelante en este mismo narrativo. O sea que la enfermedad puede tener diferentes causas. Por lo tanto, no podemos automáticamente reprender a toda enfermedad. ¿Amén? Aleluya. ¿Qué es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Te reprendo espíritu de enfermedad, espíritu de alta presión, pero la persona no para de consumir a sal. No, no para de consumir sal. Te, repre te reprendo diabetes, pero la persona no para de tomar azúcar. No se puede reprender donde no hay nada actividad demoníaca, ¿verdad? Tenemos que usar sabiduría, pidiéndole al Señor dirección. El único en los es donde hay actividad demoníaca y si ese es el caso, Dios nos va a ayudar a entender eso, ¿verdad? Pero por lo general vamos mirando que grande parte de las enfermedades son responsabilidades personales. La enfermedad tiene diferentes propósitos y como vamos a mirar, el más pertinente en el contexto que vamos a mirar, hay enfermedad que es el producto de pecado en la vida de la persona. Esto lo llevemos en mente, aunque no lo vamos a poder ver en detalle hasta en la siguiente semana, el Señor nos permita, mantengamos esto en mente, ¿verdad? acerca del pecado, la enfermedad a causa del pecado. Pero ahora que nos vamos al verso 4, algo que aquí se nos presenta en este verso envuelve que llevemos en mente la siguiente consideración. Dios siempre ha preservado su palabra a lo largo de la historia. Esto es algo milagroso, hermanos. Y la palabra en sus escritos originales fue escrita sin error, todo eso nosotros lo entendemos. Pero algo que es comúnmente ignorado es que, que los pergaminos originales ya no están en existencia. Lo que nosotros poseemos en el día de hoy son copias. Y no simplemente copias, pero copias de copias, o quizás más exactamente copias de copias de copias, etcétera. Jesús Y por causa de la abundancia de copias, algunas parciales, completas o algunos fragmentos, nosotros de, entre tantas copias que hay, hablando en particular del Nuevo Testamento, fácilmente podemos reconstruir el texto original de los libros de la Biblia. O sea que nosotros no tenemos problema en, en no tener las copias, las, los pergaminos originales. Han habido tantas copias y entre ellas coinciden que nosotros sabiamente y con tranquilidad podemos reconstruir el Nuevo Testamento, ¿verdad? aunque no tengamos pergaminos completos de, 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 de todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, hermanos, sepamos esto también, llevemos esto en mente. Los escritos originales fueron inspirados por el Espíritu. O sea, cuando los apóstoles, cuando los profetas escribieron, allí no había error. Pero, y por eso no poseen y no poseían errores, pero sabemos que las copias no fueron inspiradas. El copista estaba haciendo algo diligentemente, diligentemente cuidadoso, pero por ser un esfuerzo humano, eran sujetas a error humano. Y lo maravilloso es que donde han habido errores de copia, ninguna de las doctrinas es impactada acerca del evangelio. O sea que el evangelio que nosotros creemos no está en peligro. En ninguna manera impacta, nuestra salvación, y esto lo tenemos que decir para que considere lo que vamos a decir acerca del verso 4. Dice aquí, ¿verdad? porque el ángel que descendía de, tie de tiempo en tiempo al estanque, él agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entendamos, hermano, que nosotros tenemos manuscritos antiguos. Lo de la Reina Valera y Biblias como la Biblia King James, fueron escritos eh, basados en manuscritos antiguos. Pero más recientemente, hablando de los últimos 70 años, aleluya, han habido recientes descubrimientos de pergaminos más antiguos todavía. Y, y vamos mirando que peculiarmente no incluyen el verso 4. Gloria a Jesús, los pergaminos más cercanos a, a los manuscritos más cercanos. A los pergaminos originales no incluyen el verso 4 y se cree que este verso 4 era simplemente una nota que el escriba había puesto cuando estaba haciendo la copia. Pero el tiempo después, otros copistas se equivocaron y la nota, aleluya, se fue integrando como parte del narrativo original. Y lo que esta nota simplemente estaba queriendo hacer, explicar la razón por la cual los enfermos llegaban al estanque de Betesda. Y es porque, ellos, es porque ellos estaban convencidos de que un ángel agitaba el agua y resultaba en instantánea eh, sanidad. Es posible, hermano, que este suceso era algo real. El ángel que agitaba el agua. Pero lo que sí podemos saber con seguridad, lo que sí era real, que ellos creían lo que ellos creían y por eso estaban allí. Como mínimo, es posible que el agua poseyera algunas cualidades naturales que estaban resultaban eh, siendo medicinales. Y vamos mirando que al final de todo, la presencia o la ausencia de este verso no nos causa ningún problema en la interpretación de esta sección por cuanto este no es el enfoque. Si usted lee cuidadosamente, el, el ángel que agita el agua nunca es el enfoque de lo que vamos a seguir leyendo. Gloria a jesús Lo que sí si vamos debemos notar hermano es que de entre toda esta multitud no eran cinco, no eran diez, no eran quince, eran numerosos cantidades de personas que habían llegado probablemente a causa, habían sido traídos a causa de las fiestas de los judíos. Era mucha gente y entre toda esta multitud Jesús vino buscando a un solo hombre. Este detalle es importante. Entre todos los enfermos. Entre la multitud de estas personas que estaban afligidas y atormentadas por la enfermedad, Jesús solo tenía una cita con un hombre que había de alcanzar la misericordia de Dios, junto al estanque de Betesda, el que es llamado, era Casa de Misericordia. Este detalle es peculiar, hermano, vamos a, va, va a, resaltar más adelante. Una pregunta que nos debe surgir, ¿por qué Jesús no sanó a más de uno? Pero una multitud, había genuinas necesidades. Como lo más simple es, no estaba en los propósitos de Dios. ¿Será posible, hermanos, que en el día de hoy, por lo menos en el momento actual, no estará en, en los propósitos de Dios andarle a usted? ¿Será posible? ¿Será posible que de manera indefinida, como en el caso de Pablo que oraba que Dios le quitara el aguijón en la carne y Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios le dijo que no. ¿Será que es el propósito de decirle que no a usted en alguna petición en particular? ¿Será posible? Claro que es posible. ¿Cuál es nuestro trabajo? De someternos a su voluntad. De ser fieles a pesar y a través y a causa de todos los padecimientos de nuestra vida. Allí está un siervo fiel. Hermano, hay personas que sirven a Dios o que buscan a Dios por conveniencia. Nosotros no seamos así. ¿Recuerdan lo que seguían a Jesús cuando multiplicó los panes y los peces? Lo querían hacer rey, pero por las razones equivocadas. Dios no quiere que le sirvamos por las razones equivocadas. Dios no quiere que le sirvamos o le sigamos porque Él sana. No, Dios quiere que le sigamos y le sirvamos porque sabemos que Él es bueno. Porque sabemos que Él es fiel. Y a pesar de que no me sana, Él sigue siendo bueno. Que podamos decir, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Podéis decir eso, ustedes, en su vida, sinceramente, eso es lo que tenemos que buscar, hermano. Esos son los verdaderos los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que pase lo que me pase, algo no cambia acerca de Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia. y él sigue siendo bueno y siempre seguirá siendo bueno. Pase lo que me pase, amigo, o pase lo que no pase. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel. En este caso, solo se interesó a sanar a un solo enfermo. En una multitud. Verso 5. Y en el estanque dice que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre, hermanos, este hombre había vivido la mayoría de su vida con esta aflicción, incapaz de remediar su condición, año tras año, sin ningún cambio. Lo más probable es que empeoraba su condición, año tras año, sin ningún cambio, sin ninguna recuperación. Los años se convirtieron en décadas, y por casi cuatro décadas, este hombre había estado así. Y cuando alguien se encuentra en una situación como esta, se le hace muy difícil pensar que Dios en esto tiene un propósito. Imagínese cuando usted experimenta la situación y cuando está fresca la situación en nuestra vida, que dice uno, yo sé que Dios tiene un propósito, pero ahora la situación duró 10 años. ¿Podremos seguir diciendo, yo sé que Dios tiene un propósito? agréguele otros 10 más. Usted podrá seguir diciendo después de 40 años, yo sé que Dios tiene un propósito. Eso depende de lo que usted cree acerca de Dios. Se hace muy fácil. O para algunos se va a hacer más difícil en una situación tan prolongada pensar que Dios tiene un propósito. Pero se hace mucho más difícil cuando nosotros carecemos de alguna comprensión acerca del carácter de Dios. Dios es bueno. A veces, hermano, usted en situaciones difíciles, tiene que animarse usted mismo a sí mismo con la palabra del Señor. Recibió malas noticias y usted dice Dios es bueno. Yo me siento así, pero no, 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 no. Dios es bueno. Yo me siento así, eh, eh, esto me ha turbado, pero Dios sigue siendo bueno. Dios es misericordioso. Eso no ha cambiado. Tenemos que afirmarnos en la palabra del Señor. Si no lo hacemos así, no sabremos esperar, comprender. ...que el Dios que es perfectamente bueno... ...gobierna sobre su creación de manera absoluta... ...o sea, lo que a mí me ha pasado... ...la noticia que he recibido... ...esto estaba dentro de la perfecta voluntad de Dios... ...podemos adorar allí... ...tenemos que entender esto... ...si vamos a poder ser adoradores en espíritu en verdad... ...que ejerce control total... ...sobre todo lo que acontece en el universo creado... Y de la misma manera gobierna sobre las vidas de cada ser humano y la humanidad en general. Recuerde, hermano, si el ser más malo en el universo, el diablo que hace grandes maldades, si él tiene limitaciones, ¿cuánto más nosotros? Usted y yo no hacemos lo que pensamos que nos pega la gana. Nosotros hacemos lo que Dios permite. Porque a uno Dios los corta rápido. A otros Dios les tiende la vida, aunque blasfeman su nombre. Es la misericordia del Señor. ¿Para que sí? Tenemos que entender que Él determina el curso de la historia para el cumplimiento de su perfecto propósito. Dios tiene un singular propósito. Todas las cosas son reunidas en Cristo Jesús. Recuerda, hermano, lo que hablamos esta mañana. Todo señala hacia Jesús. Todo sigue señalando a Jesús. Todo señalaba ante el advenimiento de Jesús en su primera venida, el niño nacido. Pero ahora todo señala hacia su segunda venida y estamos viendo, hermanos, el momento culminante en la historia. Es posible que lo vamos a poder presenciar con nuestros propios ojos. Estamos mirando cómo la maldad se está expandiendo. Como la maldad está sin rienda. Todo esto también dentro del plan de Dios. Y aún en la maldad que miramos, se expresará la mayor maldad, que será la manifestación del anticristo. Y todo también dentro del plan de Dios. ¿Será que vamos a ver esos eventos? Dios es el único que lo sabe con seguridad. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que ser fieles. Tenemos que conocer quién es Dios en los momentos difíciles. Nos vamos a aferrar a su palabra y no a simples sentimientos. Los sentimientos pueden cambiar pero las comisiones de parte de Dios no cambian, hermanos. Dice el verso 6, y cuando Jesús lo vio acostado, vio, perdón, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hermano, ¿nadie le informó a, a Jesús acerca de la condición de este hombre? Este conocimiento, vamos mirando que es de origen sobrenatural, algo que solo Dios es capaz de conocer, y esto nos va a ser confirmado más adelante que fue con la omnisciencia de Dios. Y ahora Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Vemos que Jesús se fue al grano, hermanos. Se fue. Jesús se fue directo por cuanto la necesidad era urgente. Su condición física era seria, pero más apremiante era su necesidad espiritual. Jesús, indudablemente, tenía que tratar con lo que estaba más a la superficie. Su condición física, pero lo que estaba más interesado era tratar con su condición espiritual. Así también, hermano, Dios trata con nosotros. Nosotros solo miramos el problema. Nosotros solo miramos la necesidad. Nosotros solo consideramos la oposición, la manera que nos hace sentir. Pero Dios no solo, no si principalmente está interesado en remediar la circunstancia, Dios está interesado en transformar nuestro corazón a través de la circunstancia. Yo estaba interesado en moldear nuestra vida a través y a pesar de lo que nos está pasando. Exactamente lo que estaba ocurriendo con este hombre. Jesús no perdió tiempo introduciéndose. Ni le habló, mira, mira qué bonito está el día. El enfoque de este hombre paralítico estaba en una sola cosa y una cosa solamente. Jesús le hizo una pregunta que inmediatamente captó su atención. Imagínese, en medio de una multitud de enfermos, y alguien dice, sanidad, ¿usted cree cuánta gente se va a dar vuelta? Todo, ¿verdad que sí? Porque todo el mundo tiene el mismo propósito. Y a Jesús hacerle esta pregunta, captó perfectamente su atención. Claro que Jesús sabía que este hombre quería ser sano. Porque otra razón, porque no hubiera ninguna otra razón por la cual él hubiera estado en ese estanque en particular. Esta pregunta fue hecha con el fin de traer luz para iluminar, para mostrar dónde estaba colocada la esperanza de este hombre. Si este estanque verdaderamente no ocurría este milagro basado en los manuscritos más antiguos, lamentablemente el hombre tenía su fe en lo equivocado. ¿Será posible que en el día de hoy nosotros pongamos nuestra fe en lo equivocado? Vamos a mirar más adelante. El verso 7 dice, Señor, le respondió el enfermo. Hermano, podemos entender que el enfermo no usó esta expresión, eh, sino que la presentó como la acostumbrada expresión de respeto. Él no estaba indicando que él sabía quién era el que le hablaba. Algo que se nos ha de confirmar más adelante. Él no sabía quién era Jesús, hermano. Él no le está diciendo Señor de señores, sino que le está llamando con respeto. Dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hermano, la mente de este hombre, en la mente del hombre, solo existía una solución. Para él, el asunto era blanco y negro. Su esperanza estaba en la creencia acerca del estanque, y él no se imaginaba quién era el que le hablaba, ni mucho menos lo que Jesús podría hacer por él. Este relato, hermano, es de particular interés para nosotros. O este detalle del relato es importante porque en el tiempo que vivimos vemos muchos falsos predicadores que hacen campañas de sanidad. Jesús no hizo campaña de sanidad. ¿Usted no cree, hermano, que la reputación de Jesús se hubiera expandido en grande manera si los hubiera sanado a todos? Pareciera lógico, pero no eran los propósitos de Dios. Pero si sí, aquí hay hombres. Que hacen campañas de sanidad ofreciendo sanidad a multitudes que los vengan a escuchar. Que, que multitudes que vienen a ofrendar. Prometen sanidad sin conocer lo que Dios está dispuesto a hacer. No se puede prometer algo que Dios no ha dicho, hermano. Y muchas personas en estos ambientes... Creados para estimular las emociones, experimentan lo que parece ser sanidad. Pero hermanos, podemos llamarle, eh, más bien muchos experimentan un efecto placebo. El mismo efecto que experimentan los que investigan la efectividad de un medicamento. Los que investigan medicamentos, ellos saben acerca del efecto placebo. Donde un grupo de personas recibe el verdadero medicamento. Y el otro recibe simplemente una pastilla de azúcar, todo con el fin de filtrar este efecto de placebo, donde las personas que están convencidas acerca de la efectividad del medicamento experimentan un alivio temporal de su condición, el cual eventualmente se desvanece. De la misma manera, hay personas que están buscando estos sanadores, reciben lo que parece ser sanidad solo para, solo para que cuando las emociones se calman, descubren que su milagro se desvanece. Déjeme aclarar, no estamos hablando, no estamos diciendo que Dios nos sana. Pero tenemos que tener cuidado de decir que Dios no va a sanar a todos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ya miramos que Jesús nos sanó a todos. Vamos mirando y usted puede ver a lo largo de los evangelios que Jesús nos sanó a todos los que se le presentaban por delante. Todo depende de sus propósitos. Como ya dijimos, algunos están enfermos para la gloria de Dios, para ser sanados, otros permanecen enfermos para la gloria de Dios también. Por lo tanto, no podemos prometer sanidad a todo el que se nos pone por delante. Y estos faltos predicadores, cuando son confrontados, predicador, ¿qué pasó? No, duraste por mí. Yo pensé que era sanado. Y le dicen a esta persona que lo que le pasó es porque dudaron. Y hemos de ver, hermano, hemos de ver que Dios sana cuando Él quiere sanar cuando está dentro de sus propósitos sanar. Dios es capaz y está dispuesto a sanar, aun cuando la persona no tiene ninguna fe. Como lo fue en el caso de este paralítico? Que ni sabía quién era Jesús y mucho menos tuvo oportunidad de mostrarle alguna fe. Dios puede sanar aunque no se tiene fe, hermano. Hermanos, no hay obstáculo. Si Dios te va a sanar, Dios le va a sanar. Si Dios no le ha sanado, sea paciente con el Señor, Dios sabe lo que Él está haciendo. Tiene un propósito, ¿verdad que sí? Lo que a nosotros nos toca, mantenernos fieles. Notemos también, hermanos, que, que Jesús nunca tuvo la intención de sanar a varias personas en la multitud. Su enfoque estaba en un solo hombre. Y, aleluya, nosotros, por lo tanto, debemos cuestionar las supuestas campañas de sanidad. Aunque puedan salir numerosas personas. Y digo, cuestionar, no vamos a automáticamente descartar. Ahí pueden haber ocasiones, ¿verdad?, donde Dios sana a muchas personas. Pero, aleluya, esa no es la regla necesariamente. ¿Podemos decir eso, verdad? Por lo menos lo que estamos mirando aquí. Y dice el verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. Y anda, y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Jesús no le preguntó al hombre si tenía fe o si creía que él le podía sanar. El hombre fue instantáneamente sanado. La condición que había debilitado su cuerpo fue removida. El hombre se levantó y recuperó el uso de sus músculos que indudablemente se habían atrofiado, se habían encogido y lo hizo, hermano, sin terapia, sin ningún proceso de restauración. La sanidad fue instantánea. Y aquí el detalle, y era, y además se a decir hermano, el detalle más importante de todo este relato, aquí lo tenemos enfrente de nosotros, y era el día de reposo aquel día. Nuestra exploración de esta primera escena del narrativo termina en el detalle un detalle de gran importancia para este relato, y hemos de ver por qué Jesús, en su sabiduría y obediencia al Padre, realizó este milagro en el día de reposo, Jesús una vez más. Estaba para retar el sistema religioso que esclavizaba a Israel. Tan tan duros estaban estas gentes, hermanos. En otra ocasión, Jesús sanó a un hombre y el sacerdote decía, ¡Seis días en la semana tiene para sanar! No sanen en el día de reposo. Mire qué duro el corazón, hermanos. Y además, considere esto en los versos que vienen. Usted lo puede leer, aquí no hay problema. Lea los versos que vienen y mire de la dureza del corazón. En vez de enfocarse en el milagro, se enfocaban en su legalismo. Y es lo que vamos a estar mirando la semana que viene. Así que, hermano, en conclusión, Jesús se dirigió a Jerusalén durante una fiesta de los judíos, donde normalmente llegaban grandes cantidades de personas. Se nos dijo que entre tantas personas había una multitud de personas enfermas, personas con diversas necesidades. Y el hecho que tenían necesidad no indicaba automáticamente que Dios tenía que aliviar su carga. Y sorprendentemente, solo sanó a un hombre de en medio de toda la multitud. Un hombre que desconocía la identidad de Jesús. Un hombre que ignoraba el poder de aquel que hablaba con Él. Jesús sanó a un hombre que ni siquiera tuvo oportunidad de expresar alguna fe hacia Él. Y fue sanado instantáneamente. La enfermedad de este hombre... De la misma manera que la multitud de los enfermos ilustra la horrenda realidad acerca de la naturaleza del pecado y los estragos físicos y espirituales que resulta de vivir vidas alejadas de la voluntad de Dios. Que ante esta horrenda realidad en un mundo roto, Jesús es la fuente de esperanza para todo aquel que mira hacia Él. Vamos mirando, hermanos, que aquí la figura central Aquí el, el que resalta es Jesucristo. Amén. Aleluya. No, no fallemos. Miremos todos los detalles. Cómo esto de estas personas se miraban en comparación a Cristo. Cristo nuestra esperanza, hermanos. Amén. Cristo nuestra confianza. Y en Él debemos afirmar nuestros ojos para que Él nos sustente en cualquier situación que nosotros nos encontremos.